0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊，我是朱峰，欢迎收听本期的津津乐道。这期节目呢，是在深夜谈谈播客网络在阿那亚举办的声量播客活动上呢，与迟早更新的主播任宁老师一起录制的节目。其实任宁老师是津津乐道的老朋友了，从津津乐道开始创办1 6年，我们开始创办开始呢，他总会啊隔段时间就会跟我来去聊聊播客呀、TMT 市场这些事情。因为任宁老师的背景呢是一个投资人，所以呢，在这个比如说我们的《津津乐道》的节目、《科技乱炖》的节目，其实他给我们提了很多的意见和建议。但是非常遗憾的是呢，就是因为我们离得太远了，他有时在成都，有时在上海，特别喜欢搬家，所以一度我都不知道他在哪儿。所以一起录音的这个事儿呢，就一直搁置了。直到这次声量的活动呢，把大家都聚集在阿那亚，我们终于有了一次一起录音的机会。不过这次没想到的是什么呢？任宁除了搞这个投资之外呢，他自己也搞了一个叫做 Tizo 的通勤耳机的数码产品品牌，就是一个通勤耳机是吧？主动降噪的耳机。虽然之前呢，我在即刻上看到有人在发这个耳机，但是一直不知道是什么状况啊，不知道任宁老师为什么搞投资之外自己又做个产品。所以这次录音之前呢，跟任宁在这个阿那亚艺术中心的这个顶楼大半夜的啊，就我们俩吹着海风，真的深夜谈谈了几个小时。哎，我终于明白他为什么要做这件事儿了，他其实是想给所有的播客人做一款耳机。面向播客人的耳机，这有一点意思，是吧？而且为了这件事呢，他也投资了一个声学的项目，因为耳机是需要这个声学相关的这个技术积累的嘛。他投了一个声学的项目，甚至成了这个 Tizo 这个耳机最大的产品经理，亲自下场做产品，作为一个投资人。而最终的产品呢，其实我真的是测试了几个礼拜，真正用了几个礼拜之后呢，才敢把这期节目放出来。我的结论是什么呢？在500块钱的这个价位上呢，这确实是一款非常能打的。主动降噪的耳机，它这个耳机其实价格在主动降噪的耳机里面价格还算是适中，但是如果你跟那个所谓的很多的低端品牌来比，它算是一个正常的价位吧。所以我觉得在这个价位上真的还挺能打的，整体的效果还不错。而且呢，我其实最关注的是仁宁做这款耳机的初心，它特别有意思，它其实想让每位在通信路上的听友看到对方也带着这款耳机的时候能会心一笑，哎。这人也听播客，他其实是想找到这样一个大家对播客这种同文层的一个认同感。所以围绕播客这个生态呢，主播平台，每位生态参与者都做了太多太多的事情了，在这些年。而这个耳机，我觉得可以让这些努力一下子回到线下的那种认同感里面去。我觉得这是特别有价值，它终于有一个我们可以背死到线下的一个实体的一个东西，让大家找到这个同文层和认同感。所以这期节目呢，除了探讨博客的破圈其实还聊到了这款耳机。这款耳机就是 Tizo 专为播客人设计的通勤耳机。这款耳机的名字叫渊啊，这也来源于啊任宁老师观鸟的体验。他认为这个渊更能切合播客人的特质。而且这期节目本身也很有意思啊！我们其实到了今天，我们终于能从讨论播客什么时候才能破圈，到了讨论正在破圈的播客。除了所有主播听友的努力之外呢，其实播客今天的破圈也在一定程度上归功于技术设备的创新，特别是这几年所谓的 TWS 这种蓝牙耳机的普及，让播客有了更多的受众和收听场景。所以这期节目呢，会跟大家一起探讨这些问题。接下来呢，就让我们一起来收听我跟任宁老师录制的这期节目。哎，今天请来了一位我们的老朋友，但是我们这位老朋友啊，从来没有上过津津乐道的节目。那么呢，他既是一位创业者，也是一位投资人，同时还是一位播客的主播。哎，大家好，我是任宁。播客迟早
1: 更新，提前怀旧的主播，那同时也是在做着很多乱七八糟别的事情
0: 。今天呢，为什么找到任宁，我们一起来录节目呢？那今天我们俩正好在大内密谈举办的在阿达亚的这个活动里面呢遇到。这个活动叫“声量计划”，大内密谈找了好多好多的播客来录音。那正好呢，我们也拉上任宁老师，我们一起去聊一聊。大家好像很久没有在津津乐道的节目里听到我们对播客行业的探讨了。本来我们是想做一个七周年的专题活动，然后我们想跟大家再聊聊播客的行业啊。你们已经七周年了啊？对啊，我们七周年了。哎呀，对啊，我们公司的这个成立时间啊，就比较讨厌。嗯就忘了这件事情了。我们是二月二十九号成立的，<笑>想过周年这就每次都特别惨，就我们就默认成是三月一号了。所以，哎，今年这个我就没有聊。为什么没有聊呢？因为我感觉今年，尤其是在疫情防控放开之后，其实博客市场发生了很多很多的变化。那这个变化，我们觉得还蛮不错的。是因为很多很多的，别管是作者也好，还是听众也好，甚至说在商业化的方向来讲，它稍稍的有一点破圈的倾向了。我们讨论了这么多年，五年前我们讨论过，十年前我们也讨论过播客怎么才能破圈这件事情、嗯，但是现在好像在疫情放开之后，慢慢的我们看到了这样一个倾向。所以今天啊，找来任宁，我们一起去聊一聊这样一个市场吧。包括今天可能也会介绍一下他的新的创业项目。一会儿大家就听下去吧。任宁先跟大家聊聊吧。从一个创作者的角度，你怎么看待这几年博客市场的一个状况呢？哎，老生常谈了哈，但是我们还要谈，对吧、嗯？对，过去几年大家都过得不容易。过去的三年，尤其是过去的一年，非常非常的不容易
1: 。对，你看这个活动，对吧？声量 Power Power Voice， 它名字叫 Power， 但是其实它最一开始的时候，其实是一个有点像是个派对，是这么去策划的。一开始是跨年派对，没想到一跨跨了两年、三年，<笑>真的跨年了<笑>啊！<笑>对，所以就是一开始就想做这个事儿，因为米娅她一开始来、哎、想做这个事儿的时候，也是来这个跟我来聊，说你觉得这主意怎么样之类的。嗯、我说哎，那挺好，可以做嘛。但是就一再拖，一再拖，一再拖，一直到了现在，终于这事儿成了。我觉得这也是某种，也是个象征吧。也是个象征，对对对。终于说这件事情，大家可以聚到一起，嗯，然后来讨论播客这个事儿。那么与此同时，播客本身好像也是发生了一些变化，或者说可能它本身没有发生变化，或者不多，但是听播客的人发生了一些变化
0: 。你观察到的变化是什么呢
1: ？首先，我觉得从数量上来说，好像。我当然没有数据哈，没有确切的数据，但是我觉得听播客的第一人数量变多了。第二，如果我们去给他贴标签的话，不同标签的人开始听不同的播客，然后同
0: 样的播客被各种不同标签的人在听，也就是这个很直接的就表达出来一个破圈的倾向。我现在有一个非常明确的感觉，因为我们做的节目的种类比较多嘛，嗯、啊，有科技向的，有生活向的，是是,是，呃都有，所以我们会明确的看到，以前来听播客的人，可能他就是一个。我们打引号的哈，叫博客爱好者，他来听博客，他来我们每一个节目的下面来打卡，他其实更多的，我认为这倒不是贬义，他更多的是为了听博客而听博客。我喜欢博客这样一个媒介的形式来听博客。嗯，现在我们明显的能够看到，很多以前不听博客的人，他真的把博客变成了他的一个内容吸取的这样一个渠道。嗯。它变成了，就像我们看视频一样，我们看公众号一样，它变成了一个真正他心目当中我获取内容的一个渠道了。以前是没有的，以前大家是把听播客它作为一个行为来做。嗯、现在可能很多很多的人，因为我的朋友圈里可能各行各业的人相对来讲多一点，因为有这个创业经历，可能朋友圈里人不一定都是播客圈的人。我会发现，在播客圈以外的人嗯嗯嗯，你看我特别爱好给我。朋友圈、微信里面的人打标签呃，能看到他们都是什么行业的，是吧？这个时候我就会发现，除了博客行业以外的人来听博客的这个群体，慢慢的有了。嗯，他有的时候跟我聊天的时候，突然就会讲到，哎，你的博客里聊，哎，我说你居然还听博客是吗？他说我现在开始听这种行为就变得非常非常。普遍了
1: ，而且那天在跟文化有限的大一在聊、啊，嗯，他说他们有一天，就那一天，小宇宙上面的收听量涨了很多，嗯，他就在想为什么，因为他好像是比他之前平均的可能要多出个四五倍之类的，这肯定是发生了什么事儿，对吧？然后他就去看，结果发现是一条小红书上面的推荐，他就告诉我说，你知道小红书上面专门有一个 tag， 这个是推荐播客的时候最多出现的，嗯、叫做打破信息差，哦。如果你去小红书上面搜“打破信息差”出来的很多很多都是啊，都是播客。对对对
0: ，就我觉得很有意思。对啊，那大家怎么去认定这是一个打破信息差的内容形式呢？这个很有意思，很值得探讨。然后说起播客，好像很多的一个前置的定语叫做“宝藏”。嗯，宝藏播客，对宝藏播客什么、啊嗯，就好
1: 像它是一个矿藏，是埋在地下的。嗯，然后需要有人去带着你去找，或者你需要做出努力。才能把它给挖掘出来。如果你一旦发现了这些东西，那就打破信息差了。这种感觉，嗯
0: ，迟早更新有多久没更新了？上周刚更新，上周刚更新过，对对对。
1: 但是用的是去年的素材
0: 。但是你是一个佛系主播啦，可以说，就从博客的名字就能听出来，是是是，一个佛系主播，跟我们这种几乎要日更的博客可能就不太一样。从创作者的角度，其实我也特别想去问你一个问题：为什么会考虑到？一会儿我可以说我的这个当时为什么要做博客，啊，就我更想问你、嗯，因为你的角色更多一些哈，嗯，你怎么考虑到可能以前写博客，后来写公众号，我不知道你写没写过公众号，可能是一个假设，嗯，嗯为什么到这样一个阶段又选择通过博客来做输出？制造更新好像也做了很多年了，是，而你做制造更新的目的可能跟我们这种机构又不太一样，你做更多的是基于个人表达。
1: 嗯、我们是哪年
0: 的来着？一六年。那咱一样嘛。啊啊，也是七年了嘛！啊，哈哈哈，对对对，我们有一个过年的时候有一个嗯
1: 特别系列嘛，叫“迟早过年”。是的，今年是第七年了。说起来，在最一开始，就如果说现在还有人愿意去听一听之前的节目的话，我们会在最后有一段话嘛，就是这是一档什么样的节目，做一些解释。最一开始说的是，这是一个音频的会议记录，因为那时候就是我们基金要做这个一些类似像说最近有什么好玩的东西啊，最近有什么新的一些你关注的点啊。就本来就内部会做一些交流，嗯，然后说那不如把它给录下来、嗯，然后就是相对说的正式一点，对吧？把它录下来，剪剪吧剪吧，其实是这么一个作用，然后也是能够促进这个会能够定期的去开，啊，能够把这个这个质量给提高。它更像
0: 是一个记录，嗯，我工作的一个记录
1: ，就是一方面记录，二方面说，如果有人能够就是从这里面得到一些这个好处，得到一些益处，嗯、那当然最好。因为这些也无所谓是秘密或者什么，因为都是一些我们就是你你可能喜欢哪一个产品啊，我听到看到哪一条哪一条新闻啊，
0: 嗯
1: ，也不涉及到说要保密或者干嘛的，可能有一些信息差，对吧、啊？是，对，但它不构成秘密，所以就是也无所谓。那后来呢？后来就越来越变得说，就是这种创作欲被勾引起来了，嗯，啊，就会在想说，音频到底还可以怎么玩？我记得有一年我们的这个过年的这个节目。做了很多稀奇古怪的尝试，因为我们那时候是做书评嘛，每年都会做书评，就是我先录一段，然后锵锵听我的那个录音，跟别的几位朋友啊一起来听，我就有点像是综艺节目第二现场，对吧？嗯，就说你先有一个现场，然后你说，哎，我们进一段 VCR， 这 VCR 就是我在那说啊，说完以后我们看完 VCR， 然后这个主播跟嘉宾然后再一起来看这个什么反应，再评论啊，还试过音频的纪录片啊什么，就真的我觉得他给了我一片。一片操场，我就可以就到处去跑，甚至可以拉着朋友一块来跑啊，一块来玩。接
0: 下来一个问题可能会比较大路货哈，我觉得很多人现在都在讨论这个问题。那既然如此，你为什么不做视频呢？可能视频获得的这个操场更大哦。也许操场不够大，可能，但是操场旁边的观众可能会足够多
1: 。是这样
0: ，我是从学生时代就
1: 开始在参与视频的制作，我那时候当编剧、当制片人。然后也算参与了不少短片电影的制作啊、呃，我们还这个入过戛纳电影节的 s h o r Film Corner， 然后经济百花就也就反正也参与过一些吧。所以就是对于视频的制作流程要求的呢，这个我是熟悉的。然后我觉得，如果我单纯拿什么手机或者相机拍一拍，就在我看来，我不愿意做那样的东西啊、呃。就如果要做视频，那我就想好好的做那种。我之前。想做的那种视频，而且那个实在是太麻烦，成本太高了。音频是一个你可以躲在麦克风后面的，对吧？这么一个一个事儿。就比如说我现在这个头发非常长，但是大家都不知道。对，他们这个来录节目也不用什么这化妆了，这把的这些
0: 事情。嗯，你像我们来说服嘉宾的最重要的一个理由就是，你来录播客不用化妆啊。是。尤其一些女性嘉宾，她听完之后就很开心，就来了。对
1: ，因为我们之前也，我也去参与过一些视频节目的录制嘛、嗯，那还不是什么特别
0: 隆重的视频节目了。嗯，上来可能要对着你的脸叨鼓很久。啊，对对对。<笑>所以我觉得音频可能很大的一个优势就是这一块吧。嗯，对。再有一个，我是觉得音频就是你刚才说的躲在麦克风背后这件事情本身就让音频这样一个媒介变得有一点点不一样。嗯。是因为你能够更加沉静下来，去和你脑子里面想象的受众来做沟通。嗯，虽然这个受众并没有真正的站在你的面前。嗯，我觉得有这样一个感觉。而视频，你更多的其实是一种，我可能说的不是特别精确，但是我总觉得视频可能更多的是一种表演，而不是一个沟通。音频给我的感觉，可能沟通的成分会更大一点
1: 。尤其是在做对
0: 谈的时候，对谈的话呢，有很多的时候，比如说我们也试过给嘉宾加一个摄像头，我们拍一下，我们会发现他的感觉和只有麦克风的时候的感觉是完全不同的。嗯，人自然而然面对一个旁观者的时候，摄像机也是一个旁观者，面向一个旁观者的时候，他往往这个表演的这种可能，嗯、虽然他不可能不是做表演的，但是他表演的这种可能性。他觉得，哦，我是来坐在这儿讲给别人听，嗯，而不是我坐在这儿平等的和对面的这个人来沟通，嗯，我觉得这个可能也是我们这些年做下来，可能对音频媒介的一个感觉。哎，你有没有考虑过做那种所谓视频播客
1: ？就有很多那种，就是把你这个反应给录下来。
0: 这郭、个、亚迪最近不是一直在跟我们推荐说啊,要要做做啊，要不要做做视频博客对？这不是很多这种东西。对，但是我是觉得它是一个比较好的形式，但是我们也要看这种形式到底适不适合每一位主播和嘉宾。你看，这个博客领域特别有意思哈，有很多的嗯、呃、主播就非常直白的跟我说，我就是因为我社恐我才做博客。
1: 嗯
0: ，你给我加一个摄像头。就去除了我本来做播客的真正的意义。嗯嗯，我就是不愿意露脸，我才去做播客。甚至说嘉宾也是这样，或者说就觉得没有必要露脸。就是我刚才说的这个问题，如果有了一个摄像机的话，嗯，他可能就会从沟通变成了表演，他不是刻意的行为。它是人的一个下意识的行
1: 为。我想说的是，表演它是一个中性的词嘛
0: ，就是有的时候这个表演
1: 它是有效的，它是增加了一些信息的，或者说能够帮助你去传达你想要传达的东西的。但对于我觉得大多数的播客而言，这个人他此刻笑是笑成什么样，对吧？或者说他说这句话的时候脸上表情是什么样？我觉得其实并不太相干，跟我们想要表达的主题。啊、哦，是，所以就是可能他更多的是说给看的人一种说，的确是这么四个人在这儿，三三到四个人对吧，在这儿，他就这场对话确实发生、嗯，我觉得
0: 是这种感觉，是可能更强烈的。我们举一个例子，《锵锵三人行》。它是一个非常好的对谈节目、嗯、啊，它虽然是一个电视的节目，很多的人都是把它转成音频来听啊，嗯，因为视频的这样一个元素，其实在这个节目的表达当中起不到特别大的作用。对，
1: 它偶尔会有一些什么，哎，我给你们看张图片什么啊，这种很少，像他那个
0: 节目就很少嘛。啊、是是是对，所以现在我们在这上可能还会比较谨慎、嗯，包括一些嘉宾，像我们的嘉宾和主播有一点点特殊，他们都是各个领域的专业人士，他其实并不是一个专业的主播。甚至说他不是一个专业的内容的创作者，就像你刚才说的，迟早更新最早的这个目的，一样，他更多的是把他工作当中的东西记录下来，嗯，表达出去。我通过这样一个表达，最好能够建立一下我自己的个人品牌，嗯，对吧？他是这样。对于他们来讲，做视频可能成本就太高了，对于他们来讲，决策成本也很高，是，而且也有很多的人并不愿意把自己的形象暴露出去。嗯，比如他是某个公司的 VP 啊，一个大互联网公司的 VP， 那他不想让别人知道他是谁的，他甚至在节目里也是匿名的。因为这种情况下，如果让他用视频的话，可能就不如音频这样形式更适合他。这些年我们走下来，我们会发现，嗯，视频其实我们也在不断的再去想这件事情，要不要做视频，要不要做这，要不要做视频啊，也做了很多的尝试。我们会发现，如果你把一个内容真正的。当成视频去做，没有问题，它有视频本身的表达的逻辑。但是如果你一定要骑在音频和视频之间来做的话，现在感觉可能两边都不太好兼顾。我们说回破圈这个事儿、嗯，你觉得播客
1: 破圈跟视频这个媒介的跟播客的融合有关系
0: 吗？我觉得没有关系，没有关系。我觉得它的破圈还是在于。音频内容本身给大家带来的不一样的东西。嗯
1: ，因为我最近几年其实之所以这么问哈、啊，我最近几年经常在就看到一些视频，可能来自于抖音、快手或者是别的平台。他我觉得就是一个视频博客，主要的内容就是一个固定机位对着一个人对着镜头在说话是，对，是对对对,对。然后他会把这个字幕给打下来。是。然后他之所以能传播，也是因为他说了一些惊人的话。惊人的话，对，而不是因为他在这个视频里面他做了什么事情。对他有一些独特观点。对。那这个其实在我看来，视觉的那个部分只不过是这个声音或者文字那个部分的一个增量，让你知道说此人确实说了这个话，仅此而已。他不
0: 是说一段什么某某话破
1: 折号鲁迅对吧
0: ？对<笑><笑>，是，就是我是觉得最近 B 站不也出了一个问题，就是所谓的 UP 主提桶跑路的这个事件嘛，就是断更事件、嗯嗯。嗯，现在我们看来，很多的断更的 UP 主可能都是这一类的 UP 主，嗯，会多一些。嗯因为这里又谈到另外一个问题了，就是你持续表达的这个问题到底能持续多久？嗯、你如果作为一个专业 UP 主，我弄了一个专业的团队，可能以前我说出一些惊人的话，或者我说出一些啊、呃、让大家能够非常共情、跟我的专业又相关、我又有这个专业背景，让大家能够理解的这些话，可能做十七八期还可以，嗯，然后呢？这个时候，他可能在视频领域就马上就陷入了卷的这个过程。我要弄团队，我要把我的视频做得更好。我可能就不是那种面向啊，我一个人对着摄像头去说的这种感觉了，对吧？我要做得更好。这个时候你会发现，突然，第一，你没有可以表达的东西；第二，你可能在这个表达的成本上，你可能就承担不了了。嗯，就会带来这样一个问题。所以我说回这个破圈的问题啊，我总觉得。播客的这个破圈可能会跟现在大家对大众的这个我们叫社交媒体吧，对社交媒体既有的这种形式的，尤其是一些流量化的一些形式的厌恶有关系。这甚至说是一个大众在信息吸取习惯上的一个逆反心理带来的，太喧嚣了，别管是抖快也好。啊，别管是这个一切的东西，大家都是要向流量看齐。嗯，我怎么说出让大家惊悚的话？我怎么一语石破天惊？我都要讨论这些事情，给我带来流量。我如何蹭这个热点，对吧？但是呢，作为播客来讲，我们先抛开创作者这一趴，如果我们从内容的消费者这一趴来看呢，他倾向于去听播客的一个原因是在于。这跟我们刚才讨论的创作者的原始动力可能也有一定的联系，
1: 嗯
0: ，这也是我们访谈了很多用户之后，嗯，用户给我们的一个结果吧。他认为，从播客的这样一个内容形式看，更多的我吸收的东西是主播跟我沟通的这样一个过程，我享受的是这样一个过程，嗯，而不是把一个流量的东西灌到我的眼睛里的过程。嗯，他有这样一个感觉。当然了，在内容的消费习惯上可能会有一定的差别吧。比如说，有的人喜欢陪伴类的，这一会儿咱来讲哈，陪伴类；有人喜欢知识类的，等等。有人把博客看作一个免费的得到、嗯，也有人把博客看作一个严肃的相声、嗯，是吧？都有，是是<笑>都有。但是没有关系，大家看重的是博客这种反流量的这种内容的形态。也就是说，哪怕这个主播要追热点，比如说最近 AI 很火，是吧？哪怕一个播客主播要追 AI 的热点，他追的方法也不可能跟那些短视频的主播一样，他一样要做很多的功课，要把这个事情说透、讲透，我可能才能真正的在播客的这个话语世界里面取得大家的认同。哎，我觉得这个是很有意思。如果我们来说，就老
1: 说播客、短视频等等，好像感觉它是一种由于媒介的特性所造成的，就是一个现象、嗯。是。但我觉得其实它可能不光是这个原因，在我看来，更大的一个原因是人群。因为在中国的播客人群相对来说还是我们打引号比较精英的、比较高素质的，所以那种就是特别惊悚的、就靠标题的，对吧？就是我就随便胡编乱造什么，就这些低质量的内容，其实入不了这群人的法眼的。甚至因为圈子也比较小。所以，如果你做这种东西会被大家看不起，你也会比较爱惜羽毛。所以，就在我看来，播客圈就相对来说，这种这个大忽悠啊，或者说你明白我在说什么，就是流量性的。对，这种人是相对来说比较少的。少对，以及就本来也没有多少流量，你这么干也博不了多少功利性的一个后
0: 果。对，这就是我们说的播客在之前我们一直讨论它什么时候是风口，每年我们都在说播客的风口又来了，对吧？但是呢，每年好像这个风口都没有做起来，包括前几年很多的平台纷纷的入局，在做播客也没有做起来。我觉得这是一个双向选择。首先，这是这样一个内容，它天然的是有这样一个消费门槛嗯，你必须有能力静下心来把一个小时的节目听完，是，哪怕它不是一个小时，它也是会是一个足够长的节目，这是一个前提。那这样一个前提，其实就筛选了很多的受众。嗯，所以我倒是觉得这可能是一个双向选择的一个过程，就是我首先筛选了这样一个受众，然后呢，这些受众对内容它有一定的要求，嗯，同时它又很难通过流量化的运营手段来做增长，嗯，就带来这样一个结果，也是
1: 就是因为它的这个特性和人群，所以就导致说做它的人，他的这个动机和目的也是
0: 受到一定的这个制约的。受到一定影响的是，就是说回我们当时也在一六年做博客的一个原因吧，其实就是知乎让我们太烦了。当时我们应该是知乎的第一批用户吧，包括在公众号上当时也有一定的量，应该我的公众号有十万多订阅，嗯，大概是这样的。但是你会发现，这样一个第一成本的内容消费形式，咱先不说创作形式，咱先说消费形式，这样一个第一成本的内容的消费形式，当它的平台的流量达到一定的。量级的时候，嗯，你就无可避免的去陷入一个非常难受的一个状态。怎么个难受法？你懂的，就是很多的这个啊，就你就不知道从哪儿来的人，<笑>然后在下边给你回复一些，你就很难接受的一些。他的观点，或者他跟你要讲的东西，嗯、对吧？我们可以称之为杠、嗯，我们也可以称之为价值观、世界观、人生观不一致，嗯、是吧？但是这个东西会给创作者带来非常难受的反馈
1: 。但另一种说法是说，如果你要服务更多人，那你就必须得承受这种痛
0: 。所以我要找平衡，嗯、所以这个平衡我在博客的世界里面找到了，找到了。这个道理其实很简单，是因为我建立一个非常高的内容。吸收的一个门槛，内容消费的门槛嗯、啊，所以我通过这个门槛本身就筛选了很多人。如果你是很难投入注意力把一个一个小时的节目听完的人，嗯，那你确实是也很难进入到我的这个世界里来，对不对？嗯，所以播客给我起到的是一个隔离的作用，嗯，而且我的内容到了今天其实也是一样，津津乐道很多的主播都是各个领域内的专业的。从业者，他不是一个专业的博客主播，不是以此为生。对，不是以此为生。这个时候，如果你让他去写公众号、写知乎，也有很多这种专业人士去写。但是你会发现，在这个过程当中，他得到的负反馈甚至比正反馈还多。嗯，他不是一个专业的那种创作者，他承受不了这个舆论的压力的。他又不可能能发说，我把评论区都关掉，这也不符合这样一个传播规律，对不对？所以呢，播客对于他来讲是一个非常安全的内容的避风港，可以这么讲。嗯，但是我也并没有说，因为播客这样一个相对小的内容的受众群体给我带来什么不便，是因为需要这样内容的人还会来。尤其今天我们讨论到，还回到这个博客破圈的问题，尤其疫情这几年，当二零二零年初的时候，就是疫情刚刚发生的时候。加上这个小宇宙，在当时也是推出了，对吧？就是解决了国产安卓手机去听博客的这样一个最大的一个痛点。我们整体的博客的流量增长了 300%。我不知道你那边的数据。此时
1: 此刻跟二零二零年初
0: 是二零二零初那一刻增长了
1: 300%。在那一刻增长了3 0对，增长了 300%、啊。跟什么时候比呢
0: ？跟二零一九年中去比。啊 OK， 半年增长百分之，就是还没有发生疫情的时候、啊、和疫情发生之后，啊、大家都纷纷居家办公的时候啊，这两个阶段比，它增长了百分之三百
1: 。收听量还是什么？收听量，收听量，
0: 对，呃、uh, ，算是 MAU 吧，啊 ，MAU 增长了百分之三
1: 百。OK， 是这
0: 样,、啊啊是这样啊，一直到今天，我们会发现播客的收听量还在涨，它慢慢的有一破圈，但是非常令我们欣慰的是，截止到目前，这个破圈的过程。听众量增加的过程没有知乎化，博客没有知乎化<笑>。知乎化知乎的同同学听见可能不开心哈，但是我如果说知乎化，我相信我们每一位听众都明白我说的是什么，对吧？嗯嗯，他没有知乎化，他没有进来很多要流量抖机灵的人。没有进来很多评论区里没看明白你说的是什么就在那评论也有，但是少的太多了，跟我们在知乎的阅读量和无脑评论量相比的话、嗯嗯嗯，这个比例要低很多。所以我觉得这个对于专业表达者来讲是一个很好的内容避风港。嗯，这个是对于他们来讲另外一块的价值。没有知乎化，但是好像有一点点小红书化。嗯，这个是博客的另外一个问题。如果你想讨论这个问题，咱也不妨去讨论一下，<笑>是吧？那天我在极客上发了一篇文章，我觉得有的人赞同，有的人反对吧。就是我是觉得，博客做了这么多年，到了今天，如果我们去看二零一五年时候的博客，我们会发现它的内容甚至要比今天要更多元化。那今天我们带来的一个问题，小宇宙促成了整个中文博客世界的一个普及。对吧？它解决了很多很多的从可获得性上的一些问题，那么同时也带来了一些困扰，就是大家纷纷面向小宇宙的首页编辑的喜好来做内容。嗯，每一位新的博客创作者找到我问的第一个问题，一定是如何上小宇宙的首页
1: 。咱俩都上过很多次嘛，这其实上首页也没有什么。太大用处啊！我们就从最功利的角度来看，无论是什么增加订阅啊，你播
0: 放，这其实也还好吧。这个话题非常有趣因为我们会做全网的播客的这个监测嘛，啊，我们会发现一个特别有趣的规律哈。最早的时候，小宇宙刚刚推出的时候，上一次首页带来的订阅量和播放量的增长，啊，和今天相比要好得多，是吗？对啊，还是以前好。以前呢，我们上一次首页可能有增加两三千的订阅，啊。现在呢，上一次首页可能一千，啊，甚至不到以前都有可能。这里可能映射着两个，我猜哈，映射着两个问题。嗯、第一个问题呢是博客用户的增量，可能在今天它进入了一个，我们不能说它没有增量，它跟其他的媒介来比，它的增量还是增速还是很快，那是，但是它的速度会放缓，它增量在放缓，所以它带来的新增订阅会变少。因为他现在其实也在做一个增量市场，而不是存量。存量市场我都吃完了，对吧？以前听播客那些人，慢慢的，对对，他如果喜欢小宇宙，慢慢的已经迁移到小宇宙上了。他该订阅的、该导入导入都做完了，然后现在进入一个常态化增长。再有一个，会不会就是我们今天讨论的问题，就是大家对内容多样性的这样一个倾向更加明确了，首页推的东西可能就真的就不是我喜欢的。我可能能发现更多我真正喜欢的内容，包括小宇宙首页它的内容发现机制现在也在慢慢的完善，嗯，还有一些根据你的兴趣、根据你的收听习惯的推荐，会不会那些流量会？因为我们现在发现，比如说我们上一个最热榜或者新兴榜等等，可能带来的订阅量跟上首页那个三条带来订阅量甚至差不多，会有这样一个倾向，嗯，所以一个是分流的问题，一个就是大家可能对。慢慢的，就是在破圈嗯，大家不是说认为那些所谓的社科人文就是破壳、嗯。对，这是一个好现象。是，所以我倒不觉得大家现在还要纠结于小宇宙那首页那个三个东西，也更不要纠结说你要面向那些编辑的喜好来做节目，而是应该为你的受众来做节目，这个很重要
1: 。或者，就我是觉得说，如果你是一个创作者的话，嗯、某种程度上来说，你永远是在为自己做节目。是。如果一个东西你，就我觉得听众是能听得出来的。你的演技也没有那么好。如果一个话题、嗯、或者是一档节目不是你自己发自内心去喜欢、感兴趣，嗯，你就是纯粹说为了说啊，最近 Chat GPT 很火，所以我就挤破脑袋我也去聊一聊。这个你做出来节目质量不会好的
0: 。是，我是觉得原先杨一 diss 过我一个观点，嗯，然后在在 diss 哈引号的。他说：“我说过一句话哈、啊，这个做播客不得首先把自己聊爽了吗？”嗯，他有点不太同意这个说法。但是这是很早的事情，这应该是在一七年、一八年的事情。他不太同意这个想法，他认为播客它仍然是一个媒体，你应该面向大众、面向受众去做他们广泛能够喜欢的内容，这是一个。但是做到今天呢，我认为杨一说的没错但是我说的可能也没错，我跟你讲，这是一个先有鸡还先有蛋的问题对。对，而且我现在是觉得播客可能是一个光谱、嗯，它的左侧可能是媒体，它的右侧可能是表达。嗯，每一个播客可能是在这个光谱的中间的某一个位置上
1: 。对，或者说换一个说法，就是一端是公共性，另外一端是个人性。这个、是的，对的，对的。你是说先是瞄准了一群一群人，然后说这些人他关心什么话题，嗯、然后我来做，嗯、是，的，这是我又能做。嗯还是说反过来说，我想做这个、嗯，然后让这个内容去找到关心他的人，是对吧是是？这是两个极端嘛
0: 。对，所以我觉得倒不一定说你播客一定要做成，人，尤其在今天这个市场，嗯，播客的内容供给其实我觉得远远还不足。虽然很多人说播客太多了，听众已经不够用了，<笑>但是我是觉得这个话的语境是在于多元化上，而不是在于数量上。嗯就是你没有足够多元化的内容，远远不够。今天我看到很多新的博客出来，非常好。嗯，我就咱就不在这里点名了。嗯，有很多很多的博客，他在自己的专业领域上，或者在他自己的个人表达上，他做了很多很多的创新。这些博客现在已经也获得了越来越多的关注。对啊，不一定是那种，啊啊、或者他的主题可能
1: 相相当于小众的，但是我觉得正是因为他的小众，所以说
0: 让这个博
1: 客能够。质量很高，因为他容易请到这些在他们圈内比较有影响力的人、专业比较深的人。第二是说，喜欢这个东西的这个话题的人，他可能没有别的太多的选择。因为锵锵他最近很喜欢攀岩嘛，然后他最近在听一档攀岩博客
0: ，这种很小众的呀
1: 。对，但、嗯、我我也去听了，嗯，我觉得聊得很有意思。那当然，你说从收音啊、各方面剪辑啊，那那的确是相对比较粗糙的，嗯。哎，但是就是那种粗糙而热情的这种氛围，我觉得就很有意思
0: 聊的一个播客。我觉得只要不影响他的听感，你粗糙一些问题并不,不大。是
1: ，当然可以更好。嗯，那有很多可以去提高的地方。但我觉得他这些做这档攀岩播客的那个攀岩播客名字叫做“禁止攀岩”，“禁止攀岩
0: ”<笑>没有听过，这个太小众了。这个取自
1: 于说他们好像因为是一群野攀的爱好者，嗯，然后就有些崖壁。他本来是可以攀岩的、嗯，然后当地有些部门为了就是这个叫什么闭则，啊，所以说我先免、啊、我是为了免责，我先写这个禁止攀岩、嗯。那我都禁止了，你还去攀？那是你，那、嗯、是你自己的事儿，对对对对、啊，是这么个意思啊啊啊,啊！然后他们就这档博客叫做“禁止攀岩”，啊、专门聊各种各样攀岩的事情。嗯、我对攀岩所知甚少、嗯，但是听着还是挺有意思的啊，学到很多，尤其会被他们的热情所感染。于是我就觉得说，其实我们打引号的小众爱好的博客、嗯、可以有很多，也应该有很多。对，然后播客它，我觉得最理想的就是真的像小红书那样子，变成一个工具。嗯，当我对一个话题感兴趣
0: ，我去小红书上去搜。呃、
1: 对，那小红书上可能你希望能够有一个即时的一个答案。嗯，但我觉得，呃，播客的话，可能会可以提供一个你跟这个社群、跟这个话题的一个较长，我们就是用这个年纪学派的话来说，中时段上面的一个连接。如果说小红书它是一个短时段的，它是个计时的，我有一个问题，现在就需要答案，立刻找到博客可能是说，我有一定的这个情感上的寄托，情绪上的这个寄托，我希望去找到一个锚点。你可能不是说我想知道一个什么，就是如何去解决某一个攀岩上的技术问题而去听这期博客，这个可能有别别的形式，但是我可能是说我特别喜欢攀岩，他需要这个情感的，对我就想。听一群热爱攀岩的人来聊这个事儿，说你们上次去哪儿攀岩，聊的怎么？这可能这个岩点我一辈子也不会去，嗯，但是我就特别享受听聊这个事儿，对对吧？就这个价值，这个中时段上面的这个、嗯、这个价值，是我就是博客可以给的
0: 。就像参加了一个攀岩的社群，我听听这些人是怎么聊这件事情的，对，可能我不一定真的参与其中，对，嗯啊，博客其实提供了这样一个价值
1: ，对我觉得就是就是，尤其尤其这个爱好相对来说小众。我其实大众也一样，你看很多人都喜欢听聊这个篮球啊、足球啊，对吧？嗯、这个足够大众了吧？但是我觉得现在中文博客里边，恕我直言
0: ，我觉得做的特别好的体育类的博客其实还不多，很少啊、呃。这个我们也看到
1: ，但它有它难度啊，时效性啊，各方面，时
0: 效性、专业性等等。对对,对，对。尤其国人可能在运动方面又缺了一点点，嗯，这种是不容易做的，对，就是、的确是不容易做的，对,对,对,对、呃，是。但是现在也慢慢的有了一些了，比如说这次世界杯，其实促成了很多足球类的博客的破圈，嗯，也有很多是是是对、嗯、这个可能也是应和了你刚才说的，我需要这样一个沟通上的一个切入点，我听的是大家在讨论这件事情，而不是我听一个专业的球评，嗯，这个对于我来讲，博客提供的价值就很高，是我们说了创作者，说了内容的消费者。其实还有一个东西，我们今天也想聊聊，就是这个可能就跟任宁的产品相关了，也就是说，嗯，我们的内容的消费场景这件事情，我们做过一个研究，因为我们做的这个博客服务品牌叫生派嘛，生派这个后台呢，呃，每天会采集出来大量的数据，我会拿这个数据过来分析哈，看看大家到底是怎么去看博客的，你知道，就是大家声称。我喜欢听的博客，跟他真正听的博客，嗯、他往往不一样、嗯，就跟看书一样，是是是是你知道吗、嗯？呃，为什么我们家的这个书架上一,一直要遮个东西，就是因为我不想让大家看到我看这么 low 的书，<笑>是吧？就是是一样的，所以呢就很有趣儿。我们想通过数据的洞察，看看大家在这个背后到底是怎么想的。这个时候，我们就会去看博客的内容消费场景，蛮有意思的。普通人可能会认为。一个播客或者是一个播客的消费者，嗯，在听播客的时候，他会选择自己的一个方便的时间去听他所喜欢的播客，嗯，这是大家通常的一个认知。但是从数据来反馈来讲，就蛮有意思的。也就是说，大家在不同的场景和时段上喜欢的播客其实并不一样。我可以跟大家分享一些例子哈。呃、嗯，现在博客，你如果去看它的这个流量的这个图来讲，有两个最典型的消费高峰。第一个高峰呢，就是在早通勤时间，是是一个消费高峰。这个我上次跟这个基斯说了，也聊起来这个
1: 事儿，他们的这个用户活跃的这个曲线非常明显，非常明显，一到节假日就往下跌
0: 。其实节假日跌是所有的内容产品对它共有的特性。或者互联网产品吧，对,吧对互联网产品、啊，但是早高峰这个，那它就是早晚高峰，对、嗯，又有两个这个这个。它应该是我们统计到数据，它最大的两个高峰呢，是第一个是早高峰，啊、嗯，是最大的。早高峰的时候呢，大家会听什么呢？比如像我们的节目会听科技乱炖，嗯，他会听生动早咖啡，对对对，渠、啊、道他们做的，对，他、嗯、会听一些知识性。嗯，和时效性相对来讲比较强的内容，嗯，我想用这些东西开启我一天的这个嗯工作的这个感觉，是吧？对对对对，他想听这些东西，甚至说跟我工作相关的这些内容，嗯，会听这个。第二个高峰呢，其实并不是晚高峰。我现在也很奇怪这件事情，那为什么第二个高峰它不是晚高峰？但是数据告诉我，它真的不是晚高峰。我怀疑大家在下班的时间可能更多的是会选择放松，嗯，有可能他可能在路上会吃个饭。啊，会会去做点其他事情，可能就没有这种非常整段的沉浸下来听节目的这个过程了。所以第二个高峰呢，它是睡前，是十点钟左右这样一个高峰。这个高峰大家会听什么呢？跟早高峰就完全不一样，会听发发大王啊， uh, 会听后端组，嗯、uh, ，会听三好坏男孩、uh, 啊，会听黑水公园啊， uh, 这种哎，全是北派的。<笑>就是这种偏陪伴性的内容，嗯、情绪价值有情绪价值的，嗯、他会听这些、嗯，甚至说是杀人犯火、鬼故事，嗯、什么黑猫侦探社、嗯，他都是在晚上睡前的这样一个高峰期听。我自己是这么一个情况，
1: 也是这个时段，嗯，但是我刚才想说。这些就大家在听这些播客的时候在干些什么？因为很少人是就啥都不做，坐在那儿干听播客，对吧？嗯、肯
0: 定是干点干点事。哎，有这样的人，我们也调查过。哎，真的有拿小本本在那儿什么也不干、啊、去做笔记的人。好、啊，他真的是把博客变成一个得到
1: 、啊。那但是就刚才你说的那些嘛，嗯、对吧、啊？刚才
0: 这些人不会的、啊，对吧？对，因为我在这个时段
1: ，你想差不多吃完饭，对吧？嗯、那就在洗澡嘛。啊，对。啊，我我是有
0: 在洗澡的时
1: 候听播客的习惯啊。你是晚上洗澡？对你看
0: 你这又分出派来。我曾经聊过这期节目，有人在早上洗澡，<笑><笑>对，<笑>都不一样。我的早上就就爱多睡一会儿。呃，是、嗯，他们每个人习惯不一样。对，嗯、车也晚了，车也晚了。呃，大家可能很多人是在这样一个，嗯，但是到了周末你会发现又不一样了。嗯，周末的时候大家会在什么时段听呢？你明显的会发现他是在午后。我猜这是一个做家务的时间。是。收拾屋子呀，睡个懒觉，起来吃点东西、哎。他不会起太早嘛，说说说对,对,对,对,对,对对对，呀，吃点东西，然后他开始做家务。嗯、做家务的时候，你会发现他会听什么内容呢？啊，他会听更放松一些的内容。是我们刚才讲到了，就是像《发发大王啊》啊这种有情绪价值的那种，他、嗯、是一趴、嗯，但是他可能会听一些，比如说鬼故事。哎，我怀疑午后听鬼故事可能是给自己壮胆啊。<笑>嗯，会听这个鬼故事。啊，会听一些闲聊、按键类的东西，比如像秒叔的那些节目，是吧？会听这些的节目，这是他们的一个消费高峰。就是他需要更放松，跟每天晚上睡前听那些内容可能又有一个区隔。嗯，他需要听一些我可以置身事外的东西。嗯嗯嗯，啊，就是所谓的虚构类故事。嗯，啊，这些东西对于我来讲，哎，我做家务的时候，我愿意。因为做家务
1: 差不多就很多是一个机械的劳动嘛
0: 。对对吧？拖地、扫地干嘛对对对,对这，这个时候他肯定不会听什么，呃，生动早<笑>这种可能也就不会，<笑>嗯、真的不会听了。这个真的就是在通勤时间，所以大家并不是说像很多人想的，我在我闲暇的时间内去听我喜欢的博客，是我不同的时间段我所喜欢的博客是不一样的。是，这个很有意思
1: 。我自己的一个经验就是，有了降噪耳机以后，这段时间就会被更好的利用起来，因为我。搞卫生的习惯是喜欢先吸过一遍，嗯，然后再拖。这个时候就是吸，生器那个声音，如果你耳机没有加、呃、耳机的话
0: 是没有办法。对对对，其实耳机的这样一个普及，对博客本身的增长起到了一个非常重要的推动作用。嗯，曾经有一个市场调研数据，但是我记得不是特别清楚了。曾经有一个市场调研数据讲的就是苹果的 AirPod 去推出以后，它相应的博客产品的，嗯、呃、，MAU。实际上是有一个非常拟合的一个增长曲线的
1: 。对，我相信不只是播客吧，音、嗯
0: 、音乐类的也是一样的。我猜啊，短音频的类的内容就是音乐这一类的内容、啊，它本身已经有很大的一个市场是的底座在这儿、啊，所以可能这个拟合的这个曲线不太好观察。嗯，但是播客类的内容。就刚好能够有个正相关，正好有一个能够观察到的一个正相关、哦，嗯，所以这个也蛮有意思的。包括我们从 AirPods 一代，可能它并没有降噪，嗯，啊，后来我们又有了降噪耳机，包括后面智能音箱啊等等这些设备的发展，嗯、其实我们会看到，它其实是为播客创造了一个非常好的一个内容消费的一个场景。而且就是有的音乐你可能没听清楚也就算了，就算了对、哎，对吧？无所谓，我听的是节奏，哎、我听的不是内容。对对对对,对，
1: 你也不用真的说我把每一个细节都给听清楚，但是播客如果一句话没听清楚，然后你就会哎他们在笑什么，对吧、啊？对，我要倒回中间。对对对，跟他说了啥<笑>？对
0: 对对,对，<笑>啊、是这样。哎，所以这说回来，任宁现在这个创业项目啊，嗯，能不能给大家介绍介绍你的创业项目？昨天晚上我见到任宁时候，我第一句话问、啊，哎，你怎么突然想起干这么一件事儿了，是吧？啊，这事儿就从何说起？话长的感觉<笑>，就
1: 因为。呃，熟悉我或者说熟悉迟到更新的这个听众朋友们，可能知道说我是一个风险投资人，要这么一重身份、嗯。对，啊，那么其实，在比较早的时间，一五一六年那个时候，就投了一个做主动降噪的公司。嗯，所谓的主动降噪、啊，哈，它其实就是我们理解声音都是波嘛，它就是发出一个反向的声波，嗯，然后把噪音的那个声波给抵消掉。掉掉掉嗯，对，就是这个叫什么？波峰和波谷，嗯，对吧？它如果能刚能对上，那么它的能量就抵消了，嗯，也就没有这个声音了啊。大致就是这么一个原理，主动降噪，所以它是主动的去发出这个声音。那么说被动降噪其实就是捂的延实一点啊，通俗的理解，嗯。所以降噪就分主动和被动。那么这家公司呢是做主动降噪这个方案的。为什么它有这有公司要做这个事儿呢？因为这事很难做。主动降噪你，你首先你要这个知道。噪声是个什么样的这个波形的形状？嗯。第二呢，你要迅速的去生成，啊，这两件事情说起来容易，做起来难
0: 。啊，也就是说，我首先得知道什么是噪声，对我才能去降它。对。其次是当噪声噪声什么时候产生，我是不会提前知道了。对。所以当噪声产生的时候，它要,、啊、要快
1: 。对对
0: ，你要足够准、嗯，足够快。嗯，对吧？而且要在这么小的一个设备里实现
1: 。对，嗯。这就各种对算力也好，续航也好，对吧？都会提出要求，所以这事儿不容易做。那不容易做，所以才有价值。有做的价值，有投资的价值
0: ，所以你就把这个公司投掉了。
1: 对，投了以后呢，他们就是从这个功能方案慢慢的过渡到说做产品方案，因为功能方案不错。嗯，人家说那能不能给我一个带你这功能的一个耳机的方案呢？啊，以前他
0: 是做解决方案的，对，提供解决方案，但是我自己没有产品。对啊，他
1: 说那我就擅长做这个事儿，嗯，对吧？我就专门做这事儿就行了、嗯。后来发现说那我还可以做更多别的，嗯，然后慢慢的就又过渡到了这个从研发到生产，嗯啊，然后再到说既然我能做设计、生产、研发的那一系列，我有硬件有软件，我们在这个呃东莞在松山湖地下有一个十米乘十米的一个全消声室，哇，所谓的全消声室就是说它从天花板到墙到地板，全部都是，大家可以想象消音棉。它是就刺出来的，嗯，你在那里面甚至可以听到自己的心跳声
0: 。呃，我据说是有人跟我说，进到这个消炎纸之后，能够听到自己的心跳声、血流的声音，而且可能据说是待不够十分钟就崩溃了，<笑>特别难受。嗯，真的特别难受，因为我
1: 在里面待过。嗯，呃，我真能听到血流，我是没听到。嗯，但心跳声我是真听到了。嗯，这第一次发现说自己心心脏那么吵。
0: <笑><笑>对
1: ，然后就就这些东西都有，那么就可以自己来做品牌。OK 啊，然后于是那我就觉得说，这好像是一个点存在一个机会，可以来做一个给播客人群做的耳机，因为我觉得现在这个中国的消费电子市场已经到了一个，或者全世界其实我就觉得都是到了一个点，是说你靠产品功能上的创新，你去堆硬件去跑分儿什么的，这些其实意义不是很大对吧？手机是这样就很卷嘛
0: ，对就最最后又卷起来了。对，手机是这样，嗯
1: 、耳机我觉得也是如此。嗯，那很多时候我觉得是，我们要也许下一步的机会，或者说这个竞争是要放在品牌的层面，放在那些软的层面。这个说起来说软，好像大家觉得说软是不重要，但其实软特别重要。我们很多时候说品牌，说那些附加值，其实那些东西为什么人们愿意为此买单？那是因为它对于一个人来说可能是。有的时候是高于这种实用的价值的，对吧？你一杯咖啡是你从哪一个品牌买的？真的是因为它味道更好吗？也许你可以说服自己是，但是很多时候，我觉得我们是为了咖啡以外的东西
0: 去买单的。嗯，咖啡这个非常典型
1: 。你是这个喜欢红的还是绿的，对吧？你是喜欢这个呃国产的还是喜欢这？太太不一样了，对，里面东西可能就是、可能就差不多嘛对，对啊，可能找人来盲测是喝不出来的，
0: 对，那我觉得耳机也是，嗯，就是软的东西，也就是所谓的品牌的附加值，对它带来的利润的增益会更大，对，那为什么会有这个原因？嗯，是那是因为
1: 它能够让这个佩戴者能够传递出更多信息出来。有一个很有意思的现象，大家可以去看线下卖耳机的地方，一定会有镜子。哦，一定会有镜子，对，没错。无论是头戴式的还是 T 字背式的，就一定会有镜子。哪怕苹果店里都要有个镜子。对，嗯，那是因为大家会特别在意我戴上这个耳机是什么样子，看上去是什么样子，嗯，好看不好看，嗯。但你说我们如果去买手机的时候，当然也会在意样子，但是你不会在意说我拿着它打电话好不好看，哈哈又有<笑>个镜子了，对吧？我说无所谓，好看难看，反正就是这手机足够漂亮就行了，因为。耳机它本身是带有一个非常强的配饰的属性的，所以它可以也应该有这些品牌化的元素。我可以举几个例子，这个都是一些就是我觉得世界知名的品牌，像 Beats， 那它就是一个从 d o c r a r e 啊，它，我从嘻哈这个这个源流开始出来，我从音乐这个源源源头开始出来，于是。你会看到很多人，他就算不听，他也会把那个 Bstar 耳机挂在脖子上面，嗯，嗯作为一个配饰。对谁也不关注 b s t 的音质怎么样，<笑>是，这个标挺黑了。然后像这个 m a r s h a l l 那他说我是做摇滚音响、现场音响出身、嗯、啊，那我有这个血统。嗯、是，然后像 s c o o l Candy， 那他说我是做什么街头啊、嗯、这个呃滑板啊、涂鸦啊这些，所以你戴什么耳机，意味着你是什么样的人。
0: 其实是用耳机给你打了一个标签对
1: 。那么就是我是戴这个耳机的人，我或者说反过来说，我喜欢这个文化，所以我选择这个耳机嗯。嗯，啊，它是一个这个互相印证、互相加强的一个过程。呃、啊，那么在中国，其实我觉得还没有这样的一个耳机品牌，可能有一些吧，但不是特别的明显。说你选择这个品牌
0: ，就意味着你是什么样的人？大家可能还是在功能性上在做功课。对，不是在他的身份归属和品牌这个角度来做功课
1: 。对，就可能说你，你很多人在提问说，比方说这个，呃，我我跑步，啊，那我应该选择什么样的耳机？甚至说我游泳，我选择什么样的耳机？啊、还是
0: 功能性嘛，对吧？对大都是功能性的，跟体也是讲的都是功能性的。对对对，我给你一堆评测、啊这个，对对对对对对、呃，这种
1: ，啊、嗯呃，说它它可能开放或者怎么样，哎、对。但依然你带着这个耳机，你就算说你跑步的时候，这个真的是让你非常爽，但它不意味着什么
0: 。别人并不知道你就是一个爱好跑步的人，达不上这个等号。对，或者说
1: 反过来说，嗯、你是一个爱好跑步的人、嗯，你希望能够让另一个爱好跑步，就在路上你俩碰到了，嗯，对吧？你能够让对方知道说，哎，咱俩都是一个,、哎、是一个跑友，对，是吧？都是个硬核的一个跑友，嗯嗯,嗯,嗯啊，咱们都是对马拉松是有热爱的
0: ，嗯
1: ，做不到这点，你可以从跑鞋上做到，对吧？对，对、嗯、我这
0: 要说跑鞋其实可以做到这一点，嗯，甚至手表可以做到这一点。嗯但是耳机没有
1: ，耳机没有，嗯，
0: 也许在国内市场好像
1: 真的没有。对，就是但国产耳机品牌有很多很多，嗯，但是你带着任何当中，他们一个很难说说这个人就是一个什么样的人。很多时候我们哪怕到此时此刻选择国产品牌，还是觉得说买不了吃亏，买不了上当，嗯,嗯,嗯而不是说对于这个品牌我真的很热爱。对
0: ，或者这个价格你要啥自行车
1: 啊？对对对对，啊对啊、嗯、啊。啊，就是无论说品牌也好，还是还是说我对这个品牌的它的价值观特别的认可。那这个现象其实，在别的行业已经有很多出来了。哎，服装也好，快消品也好，对吧？很多优秀的国产品牌都在出来。是啊，就是你穿这个牌子的衣服，你就认同什么东西啊？你买他们的咖啡，你就认同什么东西？嗯，很多。但是在电子消费品其实还不多、嗯嗯，很少
0: 。可能我突然脑子里冒出一个品牌，但是我不想说这个品牌那个，但是他那种认同感又。跟这种认同感不太一样，真正的说，我跟你的身份、跟你的爱好这些属性能够结合出来的电子产品，我现在想了想，确实没有。可能在前几年有过一个，但是也已经不见了啊、呃。是，所以怎么想到从播客这个角度去切呢？为什么不是面向音乐人、面向爱听音乐的人？其实我自己的角度还是觉得说
1: ，要对自己比较忠实，也就是你是一个喜欢播客的人。对我是一个喜欢听播客、嗯、喜欢做播客。嗯的人，嗯，音乐我当然也喜欢，但是没有那么的喜欢。我觉得，如果我有时间，我的耳朵有空，我可能会选择听点什么。那个时候，它大概不会是音乐。就算是音乐的话、嗯，我也希望是通过一些音乐播客去听到它
0: 。这是一个播客人做给播客人的耳机，算是
1: 自己也是这个人群当中的一员，所以我就特别的希望能够去传达出来这种给大家的一个身份认同。也是希望说能够在任何的场合看到另外一个人戴着这个耳机的时候，能够知道说，哎，这是一个听播客的人
0: 。也许这也不是什么特别令人骄傲的一个标签吧？对，也很小众，对吧？但是他能找到自己的同层啊，通过这样一个设备。是，对嗯
1: ，可能就是有的时候就是一个会心一笑，我觉得
0: 。比如说我戴着这个耳机在地铁上，嗯，如果有另外一个人看到我戴着这个耳机，嗯，在听东西。嗯他可能大概率的认为我在听博客，是这个感觉吗
1: ？对，我不知道这个东西是不是对所有人都重要，但是我觉得这种小小的认同感，对于我来说是是挺重要的，这种叫会心一笑的认同感。对对对，啊、俩人。就不是说你戴这个耳机就真的说特别牛，或者说就你特有钱或者什么的，对吧？嗯、对，听播
0: 客也不是什么高尚的事情嘛，是嗯、对对对，首先不是不是那种说就是像炫富一样的说，嗯、你就背个爱马仕、嗯，是，
1: 对吧？就是你就代表什么、嗯、像什么社交货币啊，还是什么的、嗯嗯、啊？我觉得不是这样子的，嗯，它就是一个很小的一个认同感，像你穿着一件 T 恤衫，大家就哎，有、呃、有另外一个人知道说，哎，我知道这个品牌，它可能特别小众、嗯
0: 嗯，所以说回场景来，其实这个耳机是为了在通勤的这个场景里。去听博客的耳机，
1: 或者说，对，通勤是一个非常大的一个一个场景，嗯，或者说，就我是希望说，能够在以通勤为代表的这种又有干扰的情况下面，嗯，啊，
0: 因为像刚才说了，就是做家务，比如说开始吸尘器这种，吸尘器啊,啊，你要
1: 在跑步啊，对吧？嗯，你就散个步呀、啊、什么的，这些，嗯，你不是在非常安静的情况下面，因为很少有人啥都不干，对吧？嗯，专心听博客、嗯，除非像你说的，就是他就那小本们，在那记，那是另一另一个情况，嗯。嗯我是希望说能够让大家能够听得更好，然后听得更清楚，也能够听得更久。那我们也做了很多的这个工作。我从一个呃，就是对于耳机这个事儿，其实这个知道的不算很多的一个人出发，然后跟他们学了好多好多东西。就好在这个有投资人的一些这个专业。这个能力做打底吧，就是这个学习知识、嗯、学习能力没问题。啊，中国人基本都对，就拼命学。对，也跟他们就，因为他们也是知无不言，言无不尽言无不尽。对对对，哎、啊，就还是学的很多。无论是从产品啊、从管理啊、运营各方面，然后也的确是做出了一个我自己满意、我自己愿意用的一个产品。因为我之前这个，因为我手机用的是 iPhone 嘛
0: ，所以我一直都是用这个苹果。他自己的这个耳机，全家桶的这个、嗯，对对对，包括耳机啊等等这些东西、嗯。
1: 然后现在，包括我身边朋友其实也是，但现在做了这个耳机以后，我现在发现就是身边的朋友，我跟他们推了这个产品，有人开始买了，买了以后就说这个产品他觉得其实不相上下，哦啊，甚至代替了他的最爱啊，现在是成为他可能日常会选用的一个产品。嗯啊，其实我自己也是，因为我我现在可能是全世界用这个耳机用的最多的人之
0: 一。<笑><笑>你你另外一个话就是这个耳机的销量还不太够，<笑>啊、是,是是是，是，对、啊，或者它的推
1: 出时间还不够长，对对对啊，因为新品嘛，刚出。对
0: 对,对,啊、对,对对，我今天也试了一下这个耳机，我可以跟听友朋友们分享一下我的感受，啊，从一个用户的感受。嗯，因为本身我也用 AirPods， 这是我非常常用的一个。电子产品应该是除了手机以外最常用的。用的是它哪一款？二二 ，AirPods Pro 2对。对、okay. ，AirPods 就是它那个降噪的耳机。这是我用的，它使用频率最高的一个产品。听播客这件事情，因为作为一个主播来讲，可能是它是一个默认选项嘛。你每天可能你耳朵只要能用，对吧？你可能就就在听播客、嗯，这个用的会比较多。然后昨天我试完你这个耳机之后，给我的一个感觉就是说，它给我的耳朵带来的。压迫感没有这么强，嗯，就是刚才你也讲到主动降噪这个东西，我第一次戴上 AirPod Pro 的时候，其实给我一个非常强的压迫感，嗯、就是我甚至会觉得晕，我不知道我们听友会不会跟我有一样的感觉，因为我是有人会觉得晕的。对我隔壁有台的这个半只土豆老师也在说这个事情、嗯，就是他戴上之后晕，最后他就放弃这个耳机了。嗯嗯对，所以我特别想把你这耳机推荐给他，就是说你这个戴上去之后、嗯，没有一般的所谓主动降噪耳机给人带来的压迫感。我曾经还用过 BOSS 那个主动降、啊，也有这个感觉，啊啊、但是好在它是这种包裹式的这种耳机，啊、可能还好、啊嗯，它不是那个 BOSS 那个入耳的那个降噪啊、嗯，还好。但是整体给我的感觉就是它的压迫感非常非常强，但这个耳机给我带来的压迫感没有这么强，这是为什么？晕
1: 的原因就是因为人、嗯、人的这,这个平衡就是靠这个耳朵。来进行嘛，或者很大程度上是靠耳朵来、嗯、内耳的部分来进行的。然后，如果你给他一个外加的压力的话，内外压力不平衡，这个可能我的表述不太专业哈，啊、但大致是这么个意思，就是干扰了他的平衡这个平衡能力,衡能力、嗯。所以你会觉得有点晕晕的。那为什么要加这个压力呢？那是因为我，就是、你刚才提到的全部都是这个降噪耳机，我们说的主动降噪的耳机要做到主动降噪，刚才说了，它要快，它要准，准这个字就非常重要，它、嗯、要把所有的这个。噪音非常准确的给它拾取过来，那时候它就需要，并且并且发送出去，它就需要把这个耳朵堵得足够严实。这是一个算是个，就是它要把它发射出来的声音都覆盖到耳朵里面去。对，就是那个点上面，嗯，汇聚在那个点上面，它才能够更好的 cancel 掉。这时候它捂得足够严实，那捂得足够严实，你就会觉得足够难受，对吧？它要深得足够深，然后要捂得足够严实。我们其实采取了一个折中的一个方案、嗯，就是说，一方面肯定要捂。但是呢，如你所感觉到的，它是浅浅的在那
0: 儿。呃，对，它入耳也没有 a i r p o d Pro 这么深。呃
1: ，如果还是拿这个苹果的产品来打比方的话、嗯、，AirPods Pro 是我们叫入耳式耳机。然后你刚才说二代哈，嗯、入耳式耳机。然后一代最初的那个 AirPods 是,是的，对，那个我们叫半入耳。啊、哦，半入耳。对，它就是没有什么密闭性可言了、嗯，经常是能够听到外面的声音，然后别人也能够听到你在放的啥声音。对，这个时候它是很难做降噪的。嗯，那我们就取了一个中间值。嗯，做了一个叫浅入耳的一个专利设计，啊，这才是一个专利设计。对，就是基于两者之间，它有一定的密闭性，然后不至于让它会漏音；二方面，它又能够做到
0: 说给耳朵的压力很小，嗯，不会让你感到晕、嗯。而且给我的一个感觉是，它虽然像你说的没有这么深的入耳，嗯，但是它的降噪能力似乎没有很大的水平。它一定，我我真的两个耳朵分别戴不同的耳机，我试了一下啊。嗯它虽然说不如 AirPods Pro 这么能够说降噪，尤其二代可能它的降噪能力比三代好像还稍微强一点啊。感
1: 觉其实苹果在最近的这个，因为我们在做这个事儿啊，这个比较知道苹果是不是也
0: 做一些妥协了
1: ？它不是要妥协，它是要往回调了啊、嗯。它在最近的这个硬件固件更新上面，它把降噪的这个深度往回调了。之前就太深了
0: ，很多人晕了是吗？对，就是很
1: 多人抱怨就不舒服。<笑>嗯。Okay. 可能 AirPods Pro 还好，你你我不知道你有没有试过那个 AirPods Pro Max 那个头带。我在店里
0: 试了，我是受不了，我就放弃购买了
1: 、嗯。那个就感觉像章鱼吸盘一样，对
0: 对，<笑>就一个大章鱼挂在了我的耳朵上，嗯、就是这个感觉
1: 。嗯嗯，就太强了，所以它也往回调，对，往回调
0: 。所以你这个实际上是在造型，在这个结构的设计上，对，来平衡了这个问题。然后以及这个软件上面当然也有。对，这个给我的感觉。当然，我可能必须免责声明啊，因为我还没有真正的在非常嘈杂的环境里去用。你是怎么测试的？我开了一个吹风机啊、oh, 啊， okay, 我去试一下 uh, 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 而且给我一个特别明显的感觉，就是 uh, 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 个、就是、uh, uh, uh, 这个耳机在中频上面，它好像是放行了一些声音进来
1: 。那是因为就是通勤场景嘛？对，因为我
0: 如果用 AirPods， 我会发现那个吹风机的声音是完完全全整体的降低了啊。Uh, uh, 但是如果我用这款耳机的话，会发现有一部分声音是进来的。那是因为刚才说的通勤场景，很多时候你不想把所
1: 有声音全部都给屏蔽掉，嗯、因为你得听报站的声音，对吧？哦，你地铁到哪站了，哦、对吧？飞机是不是要这个登登机口要变更了，就之类的。嗯嗯啊嗯，这些声音是你不希望错过的，不希望我都把它给屏蔽在外边的。这些声音多半就是在你刚才感觉到的那个领域。OK， 我们把内部附带的噪音，我们大引号的噪音哈，嗯，还是给它收进来
0: 。对，这个给我的感觉非常明显
1: 嗯，所以就是
0: 带了它，你是不用担心地铁会坐过站的。哎，这个事儿还蛮有挑战的感觉，是，所以不好做嘛。就是你要把所谓的噪音屏蔽掉，嗯，还要把你想要的声音收进来。对，因为我们知道这个音频它不是一个。说非零即一，你是没有办法从这上面去判断它到底是有用还是没用的信息。嗯、是，它就是一个波。对，那怎么把这个摘出来？这还蛮难的。你们是把这个机场的这个报站的声音都做了点。多的
1: 研究？对，我会、啊。你们是不是把
0: 声音都收下来，挨个按样本的去、啊、去去,去看了一些分析？对，我们的工程师团队还是蛮厉害的。那毕竟是做这个出身嘛，我觉得这个蛮解决这一块的痛点的。比如说，我们很多听友就会反馈，哎，我这个听博客就做过站了，这种情况。蛮多的，嗯，当然了，就是降噪耳机，很多人提到他给我的是一个跟使用其他的呃收听工具不一样的体验，就是说别管外面多嘈杂，他进入了一个非常自我的一个世界里，嗯。这是降噪耳机给大家带来的一个非常大的一个体验提升是是。是，我觉得要是在
1: 外边啊，家外边、地铁也好，什么街上也好，嗯、要听一个东西，然后又能够长期听，又不影响耳部健康的话，我觉得主动降噪几乎是个标配。你要不开降噪，根本听不清楚、啊。在地铁里，你如果没有降噪耳机，你什么都听不清楚、啊。除非你放的音量特别大，那时候你的耳朵,就,耳朵就完蛋了。对对对对，
0: 啊，对啊,啊，嗯，还做了一些什么巧妙的设计？因为我试用时间比较短，可以给大家再介绍介绍。嗯。巧妙的设计，因为我看你这个盒子跟其他的耳机也不一样，它上盖是透明的，嗯，而且它很大，这个盒子，嗯，我第一个拿来给我的感觉就是它怎么这么大呢？做的为什么要做这么大？首先就是其实它也没有很大、嗯、啊，它依然是可以可以一手握持的不不是，大家不要想象它是一个跟录音机一样那么大，不是啊，它还是可以一手握持，但是相对我们说跟 AirPods 比，它对相对来讲就是粗壮一点。
1: 呃，首先你会感觉到它它大，很有可能是因为它比较方，
0: 啊是啊，它是有棱角的那、啊。对，为什
1: 么会这么方呢、嗯？因为我们在做这个工业设计的时候，也是借鉴了一些来自二十世纪的一些无论是建筑还是工业设计的一些大师的作品，无论是流水别墅也好，嗯，呃，博朗的那个经典的黑胶唱机 S K 5 5也好，嗯，啊，我相信就是如果你对这些东西比较熟悉的话，你呢是能够在我们作品上面能够找到一些他们的影子的。啊，不是说我们是抄了他们，这个绝对没有、嗯。但是就是他们的设计语言也好，他们对于设计的一些思考也好，啊，包豪斯背后的这些我们觉得值得学习的地方也好，这些是融入到产品里面的。嗯、啊，那我们希望是说能够把这方面的这些我们的一些想法，能够通过产品给它表达出来。
0: 嗯
1: ，啊，以及很重要的是，所谓包豪斯嘛，形式追随功能，对吧？嗯，它这么大肯定是有它功能所在。对，功能性、嗯、什么样的功能呢？就是我们这个产品会。呃，有一个可以选购的一个配件叫运动配件，它有点像是长了一个一对小羽毛一样的啊，这是可以啊，就是可以卡
0: 在耳朵上，不更不容易掉下来。
1: 对，让用户在带着它的时候，无论你跑步也好，怎么跳，甚至跳街舞也好，都不会掉下来。嗯，你怎么甩它都不会掉下来。这个功能很多耳机都有，嗯，但是有一个问题，甚至我还见过说这个 AirPods Pro， 你也可以买一个类似的一个东西。呃、
0: 对，淘宝上有卖的，对吧对？啊，很多这种三方配件之类的。对对。对
1: 对但就有一个问题是，你带着它以后，你是放不进充电仓的。放进去以后，你必须把它再拿下来，对吧？每一次拿下来之后，才能放回去充
0: 。对，因为很小嘛，充电仓。对
1: 对。那我们这个产品是你哪怕换上这个运动配件以后，嗯，依然可以放
0: 回去直接去充电。OK。你不用再把它再拆下来再装一回。呃，对，而且它也很容易容易拆丢。对对对对对。还是说我通过这个功能性的导向。嗯，来反对这样一个设计。对
1: ，所以是希望是，就我们这个产品，昨天我们这个产品它本身是所有的设计都是有它一定的我们的思考在里面，是因为要实现这样的功能，因为要服务这样的需求，所以有了这样的这个设
0: 计。嗯，那你就是真的把这个耳机定位成一个听博客用的耳机吗？
1: 那当然，我觉得它本身你要拿它来干别的当然也可以哈，嗯，听音乐也好，打游戏也好，看视频也好都行啊。那我觉得我是希望说能够它是一个播客人给播客人做的耳机啊，播客人包括听播客的人和做播客的人、嗯
0: 。而且我听说你的这个 APP 包括里面的声音设计都是播客人来做的、嗯。的的做
1: 的对对对，我们的这个 APP 是小宇宙团队帮忙开发的
0: 啊、哦，那跟小宇宙应该会更无缝的<笑>。对对，那肯定对整合起来、嗯对，因
1: 为他们也是一群了解博客人的人
0: ，对吧？是的，对无论是做博客还是播客人的需求在哪里，对是是对
1: 啊。然后我们的这个音效啊，耳机的这个开机关机连接等等这些音效，嗯、是钟情老师帮我们做的
0: 。钟情老师也是博客界为数不多的音乐制作人之一
1: 。对，我特别喜欢这哥们儿啊！是是是是，是
0: 是是<笑>我听那个声音，给我的感觉就是。哎呀，我这个审美就反正是差一点，但是给我的感觉就是很特别，<笑>我只能说很特别、嗯。大家可以拿到这个耳机之后试一试吧。那这个耳机的价格定位是怎么样子呢？价、这、格、个、定位就是中端
1: ，中端就不便宜也不贵
0: ，主动降噪里面的中端
1: ，主动降噪里面可能算是这个，虽然我不太喜欢这个词哈，嗯，就我觉
0: 得性价比还蛮高的。嗯、哎，有的时候一谈性价比，可能大家想的就是另外的事情。
1: 我不太愿意谈这个词，但是我觉得，因为我对他用了什么元器件，如果非要拼拼这个的话、嗯嗯，他用了什么元器件，他是以什么样的工艺来做的，那我非常清楚，嗯、我非常清楚用同等的这些东西的这些产品，他们是在卖什么价钱 ，OK 啊，所以我觉得，其实如果你是一个特别看重这个东西的人，嗯，那对你你
0: 来说也是一个不错的选择。大家可以从网上怎么来搜到你们的产品呢
1: ？就去主流的电商平台。啊，无论是猫还是狗，嗯，我们去搜 Tizo， T
0: E Z O， T E Z O， 它也有一个中文名，我记得
1: 。我们品牌是叫 Tizo， 然后这个产品就所谓这个波克耳机，刚、嗯、才说了那么多的，啊，这是这个产品的名字，有个中文名对对对，对吧？啊，这个产品的名字叫做鸢
0: ，哪、那个鸢
1: ？<笑>这是纸鸢的鸢
0: 啊，就是鸟的那个鸢、啊。对 ，OK， 啊，哎，是不是跟你喜欢观鸟有关系？是是是，那个啊，这个鸢是代表什么意思？鸢<笑>其实是一种猛
1: 禽，它是一种非常常见的猛禽。
0: OK， 然后它有一个特点是，很多猛
1: 禽其实它就相对来说比较孤傲啊。我们如果把它拟人化的话，比较孤傲，它是单独行动的。嗯，但是鸢啊，尤其是比较常见的黑鸢，其实经常是集群的行动。所以它一方面自己挺厉害，如果我们拟人化的来看，嗯，二方面它又能够合群。
0: 更像播客这样一个群体，对对吧？它有同文层，但是每个人其实都相对来讲，对,對,對，有一定的专业的。这个有很多
1: 的色型，有足够的多样性，它又能够适应各种各样的这个生境，嗯，草原、森林、沙漠等等。对嗯、OK， 对，所以就是有点像是说，你可以在多种的场合都可以去听播客，都可以用这个产
0: 品。OK。行，今天节目也差不多了。好，呃，很开心邀请到任宁老师给大家来聊一聊播客这个市场，就是其实老生常谈的播客市场。嗯，但是我觉得今天更精彩的部分是你的新产品。哎呀，也
1: 没有，希望大家喜欢吧。好，嗯，
0: 大家如果呃喜欢任宁老师的产品呢，也可以在我们节目的收 h note 里面点击他们官方旗舰店的链接，嗯，进去去看一下也可以。哦好，那我们的这一期博客节目就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。